0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal Pro. Bonjour <rire> à tous. Qui pour succéder à Mohamed Sar, Le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, sera annoncé dans trois quarts d'heure. C'est toujours un événement et ce sera évidemment à vivre sur RTL et dans LVT Midi. Dans l'actualité également encore un 49,3 sur le budget pour le gouvernement comme un parfum de déjà-vu. Mais ça va durer jusqu'à quand On vous dit tout. L'exécutif qui défend une immigration pragmatique avec son projet de loi. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui en France quand on parle immigration De qui plutôt Il y a plus de 5 millions d'étrangers aujourd'hui dans le pays. On y revient en longueur à midi 40. Plus de 4000 signalements à la mi l'an dernier pour dérive sectaire. Un chiffre en nette hausse, plus 33%. Et le Covid n'y est probablement pas étrangers. On y revient longuement après le journal. Enfin, Corentin Moutet, victoire au, au bout de la nuit à Bercy pour l'enfant terrible du tennis tricolore.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part pour l'Alsace où, face à la flambée des prix de l'énergie, un restaurateur a pris une décision radicale. Il va fermer, et ça pendant 6 mois. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Le salon du tatouage Tatou Planétarium revient demain à Paris après 2 ans d'absence. Alors un Français sur quatre est tatoué. Nous serons avec l'artiste Tintin, l'un des plus célèbres tatoueurs français. Le tatouage, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. C'est simple, est-ce que vous aimez les tatouages
0: Bien sûr, j'ai fait un tatouage. J'aime Céline Landreau sur, euh, Où ça <rire> sur mon bras. Nous pourrons évidemment évoquer tous ces sujets entre 13h et 14h30 et puis revenir sur cette phrase Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. C'est la phrase de M. Darmana.
2: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Du vent, de la pluie et des
3: températures en baisse.
2: Merci, Peggy. Cette fraîcheur, elle est difficile déjà à supporter pour ceux qui, contraints de faire des économies, refusent d'allumer leur chauffage pour l'instant. C'est le cas de Leila, 62
3: ans. Elle est aide-soignante à Tours. Je vais faire des efforts parce que je pas à payer une facture aussi élevée. Avec 100 chauffage je la paye 85 et plus. Alors donc, euh, utiliser les deux chauffages, celui de la chambre et celui de la cuisine, alors euh, je ne pourrai pas. Et quand je sors de chez moi maintenant, j'éteins tout. Il n'y a que le frigidaire qui marche. Hein. Si je suis dans la cuisine que je suis en train de préparer, je vais m'en passer du chauffage. Je vais rentrer l'allumer quand je suis au lit. histoire de réchauffer la pièce et après je vais éteindre. Je vais pas faire plus. Il y a les couverts et à, je vais bien me couvrir, bien m'habiller, au lieu de dormir comme on dormait avant, on va se priver, oui, cet hiver, on va se priver. Ouais.
2: Un propos recueilli par Christian euh, Panfer et, et mauvaise nouvelle pour Leïla, Peggy, le froid, ça va durer.
3: Ben, en tout cas, demain, un bon rafraîchissement, retour à des températures de saison, voire un peu en dessous même par endroit.
2: Merci Peggy, la météo complète, ce sera à la fin du journal.
3: RTL Midi.
0: C'est le grand rendez-vous annuel de la littérature française. Le prix Goncourt, la plus prestigieuse des récompenses pour un roman français, sera décerné dans moins de trois quarts d'heure maintenant. Et
2: comme chaque année, Bernard Lehus est au restaurant Drouan à Paris, où vous êtes déjà, que le nom du lauréat sera proclamé.
4: Oui, la fièvre monte tout doucement ici. Les médias, télé, radio sont déjà sur place. Il y a beaucoup de curieux aussi. C'est toujours exceptionnel de voir cet engouement pour un prix littéraire. C'est très français comme phénomène. Depuis maintenant une demi-heure, les dix académiciens Goncourt sont réunis dans la salle à manger au premier étage de chez Drouan. Ils délibèrent. Et donc le verdict, vous l'avez dit, à 12h45. En général, ils sont très ponctuels. Euh, il faut rappeler aussi que le concours c'est un énorme enjeu économique. 400 000 exemplaires en moyenne pour le, le livre lauréat, souvent plus. Hein. L'an dernier, Mohamed Bougarsar a vendu plus d'un demi million de d'exemplaires de, de son livre. Voilà, tout est prêt. Rendez-vous à 12h45. Un favori, le grand Bernard. escalier de chez Drouan. Mouillez un favori. Vous, Alors cette vous, année, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce que le favori, celui qui faisait figure de favori c'était Giuliano d'Ampoli l'auteur du mage du, du Kremlin hein, consacré à un conseiller occulte de Poutine mais il a eu la semaine dernière le, le prix de l'Académie française, donc ça rebat un peu les cartes on verra, allez moi à titre personnel, parce que j'aime beaucoup ce livre et cet auteur je parie pour vivre vite de Brigitte Giraud, mais on verra hein, les Goncourt nous réservent souvent <rire> des surprises vous le savez Pascal
2: <rire> Ce sera en tout cas à midi 45 hein, la proclamation du lauréat et ce sera avec vous Bernard le eu à tout à l'heure.
0: Comme un parfum de jour sans fin à l'Assemblée Nationale, Elisabeth Borne a dégainé à nouveau hier le 49-3. On l'appelle déjà Madame 49-3.
2: Oui, puisque c'est la quatrième fois depuis le début de l'examen des budgets que la Première Ministre a recours à cet article qui lui permet, on le rappelle, d'engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter un texte sans vote. Quatre fois donc déjà autant d'occasions saisies par les oppositions pour déposer des motions de censure. Et on se demande, Marie Mollet, combien de temps tout cela va durer eh bien, préparez-vous, Céline, parce que cela va durer comme ça jusqu'à Noël. Parce que le gouvernement peut utiliser le 49.3 autant de fois qu'il le souhaite sur les textes budgétaires, à chaque lecture, à chaque volet, recettes, dépenses. Donc, on peut s'attendre facilement à une dizaine de 49.3 d'ici décembre entre le budget et le budget de la Sécurité sociale. Mais attention, il y a une date limite. Tout s'arrête le 18 décembre au moment de la suspension des travaux à l'Assemblée, car le budget doit obligatoirement être adopté en 70 jours pour que les textes hein, entrent en vigueur le 1er janvier à minuit. C'est en fait après que les choses sérieuses vont vraiment commencer, puisque mis à part les textes budgétaires, l'exécutif ne peut dégainer qu'un seul 49.3 par session, une seule cartouche qu'il faut très bien choisir. Alors est-ce que ça sera sur le projet de loi immigration ou plus probablement sur les retraites Ça c'est tout le dilemme pour le gouvernement quand il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée. Marie du service politique d'RTL, justement à propos de l'immigration, Marine Le Pen dénonce le risque d'une aggravation des filières clandestines après les annonces hier par l'exécutif des grandes lignes de ce projet de loi immigration notamment la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension pour faciliter le recrutement de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter Quels sont les chiffres aujourd'hui de l'immigration en France On va revenir longuement sur ce sujet à midi 40
0: RTL midi le sport est l'enfant terrible du tennis français qui régale le public à Bercy.
2: Au bout de la nuit, Corentin Moutet s'est offert un premier huitième de finale en Masters 1000 en venant à bout du Britannique cameron Norrie. Dernière balle à 2h52 mmh. ce matin quand même. Est-ce Isabelle... bien raisonnable bah, On va poser la question à Isabelle Langer qui a veillé à Tartar. -tar. Un, un petit exploit donc Isabelle pour un joueur sanctionné il y a quelques jours par la Fédération pour son mauvais comportement
1: oui, il a d'ailleurs été évincé pour cela des structures fédérales. Il perd ainsi des aides financières et son coach qui dépend de la FFT. L'attitude du francilien d'un trois ans est loin d'être irréprochable sur les cours à Orléans en septembre. Vous pouvez peut-être entendre l'ambiance derrière moi. Il a failli en venir aux mains avec son adversaire. C'est l'arbitre qui a dû les séparer. Une autre fois, il s'en est justement pris à l'homme sur la chaise à la fin d'un match. Écoutez. Tout
5: match. Tu dois te faire respecter. Il a mis une minute entre les points. C'est thomas ça, franchement, tu te là, là, on peut il te marche dessus, il te roule
1: dessus. Voilà, pour certains, la décision de la Fédération peut être un mal pour un bien. Pour Corentin Moutet, lui permettre de grandir un peu dans son attitude. Car à côté de ça, le garçon est plutôt talentueux sur un cours. Il pourrait même, en cas d'exploit ce soir contre le grec Tsissipas, et bien devenir le nouveau numéro un tricolore au classement. Et pour ses proches, surtout Corentin Moutet est un écorché vif qui n'aime pas l'injustice. Pianiste émérite, artiste dans l'âme. Il se met d'ailleurs souvent à nu dans ses chansons. Écoutez-le.
4: vers la critique. Le sang sur mes prose et mes prose coulent sur mes nuits vives. Il est minuit dix, la lune éclaire mon esprit, un jour
5: j'aurai de l'estime et ce soir mon âme s'exile. Je suis tout seul dans la porte, mais pas tout seul dans ma tête. Quand le soir je ferme la porte, je me trouve face à face à moi-même, tout seul dans la porte, mais pas Corentin
1: tout seul. Corentin. Et c'est lui Monté qui chante. donc, là, donc il chante Oui, c'est lui et qui des, chante. Il bah, est auteur, compositeur, interprète.
0: Écoutez, McEnroe, il n'était pas toujours sympa sur un cours, et puis c'est un Exactement.
1: champion
0: Exactement. Eric plus
1: Il gagne à être connu. <rire> Eh ben on
2: va le suivre en tout cas avec vous aujourd'hui exactement
0: euh... on a besoin de stars dans le dans le sport
2: Merci Isabelle Langer euh... tout à l'heure ah, On peut tout... suivre Gilles Simon cette après Exactement c'est ce que hein. j'allais dire hein. Gilles Simon pas pressé de prendre sa retraite il s'est qualifié non. lui aussi hier Isabelle il joue contre le Canadien OG Aliasim, c'est ça
1: oui, qui est en forme de la saison et il a vient de remporter trois tournois consécutivement. Et nous a dit hier Gilles Simon que s'il devait perdre contre lui, ce serait bien parce que c'est un, un grand monsieur, même s'il est jeune ce joueur. Franchement, il gagne à être connu lui aussi par le grand public. Décidément. Merci beaucoup, Isabelle
2: Langer La météo, on vous retrouve à Peggy Broche pour. En après-midi, un peu agité, hein, vous nous avez Ah, mais dit. même
3: bien agité, avec beaucoup de vent sur l'ensemble du pays. Et notamment, les rafales de vent les plus fortes sur euh, l'Aquitaine, avec 90 km h mais on a même du 70 km heure à l'intérieur des terres. Un temps bien agité et bien pluvieux. Alors, un bon cumul de pluie entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Pyrénées, avec euh, localement des pluies soutenues. Des pluies soutenues également du côté de la région PACA, avec euh, quelques coups de tonnerre possibles cet après-midi. De la neige en haute montagne également euh, sur les Alpes et les Pyrénées. Bref, un temps agité, la Bretagne et la Normandie devraient retrouver quelques petites éclaircies mais toujours quelques averses et euh, à l'écart de ce mauvais temps, la Corse où c'est un temps sec et lumineux, les températures elles sont en baisse mais toujours au-dessus des normales de 13 à Rouen à 24 à Ajaccio, 15 cet après-midi à Metz, 16 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Nîmes, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et 22 à Perpignan. Merci.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Notre tour de France quotidien.
2: Et aujourd'hui, nous partons pour l'Alsace, Pascal. Bonjour Yannick Holland. Bonjour. Vous nous emmenez à Metzral, au fond de la vallée de Münster, où un hôtel-restaurant a dû prendre une décision radicale. Face à la hausse des prix de l'énergie, au manque de personnel, eh bien les propriétaires vont fermer l'établissement. Pour six mois, il ne rouvrira qu'en mai, Yannick.
5: Et oui, Frédéric Kempf est à la tête de l'hôtel aux deux clés et de son restaurant, les clarines d'argent. Il a été forcé de prendre cette décision après avoir signé ses nouveaux contrats d'électricité et de gaz au pire moment, au mois d'avril, à des tarifs exorbitants. C'est un
0: gros crève-cœur, surtout que ça fait 25 ans qu'on est là. On a vu qu'on passait à 525 euros le mégawatt en électricité, ce qui est faramineux pour une petite entreprise comme nous. Donc euh, on passe de entre 18 000 20 000 euros à 60 000 62 000 euros triste par an.
3: Mmh. Et
0: le
5: gaz, on passe de 18 000 à 40 000 42 000. Il vaut mieux fermer que travailler pour rien. Dans la salle à manger, Albert et Marie-Thérèse ont fait 40 km pour venir profiter du restaurant une dernière fois avant la fermeture.
1: Bien deux, trois fois dans l'année. Donc euh, moi, ça m'a fait quelque chose quand j'ai lu l'article dans le journal.
5: C'est triste pour, pour, le, pour tout ce qu'ils ont fait déjà depuis 15 ans Combien bah, il se de la peine c'est vraiment dommage pour le tourisme Dans cet hôtel restaurant familial même incompréhension pour Jean Martin le père de Frédéric qui lui avait dirigé l'établissement pendant 27 ans et qui continue de donner un coup de main aujourd'hui
4: C'est dur croyez-moi moi ça me fout les boules hein. je ne comprends pas qu'on puisse multiplier quelque chose par 10 qui est tellement à la base de tout hein. l'électricité c'est fou il hein. faudrait un bouclier
5: comme pour les privés hein. La comptabilité a fait le calcul, si l'hôtel-restaurant reste ouvert, cela fera un déficit de 42 000 euros à la fin de l'hiver, rien que pour l'énergie. Yannick, il n'y avait vraiment aucune autre solution bien, En fait, c'est compliqué parce qu'on est à Mezzoral, vraiment en fond de vallée, un peu isolé. Ce qui rajoute une deuxième difficulté pour l'établissement, le manque de personnel. Frédéric Kem.
0: Voilà, il me manque deux personnes en salle, une plongeuse et un aide de cuisine. Le week-end, on ne peut plus remplir toutes les tables parce qu'on n'a plus assez de personnel. Donc on ne peut pas dire on fait beaucoup le week-end pour enflouer la perte de la semaine. C'est aussi pour ça que la décision s'est prise.
5: L'autre solution, ça aurait été d'augmenter toute la carte de plus de 35%. Et là, évidemment, ce serait intenable pour les clients.
2: Mais alors Yannick, que vont devenir les employés
5: eh bien deux d'entre eux vont être au chômage partiel pendant l'hiver, deux autres pour continuer à travailler grâce à une petite activité traiteur qui avait été mise en place pendant le confinement. Et les patrons Frédéric et sa femme Séverine partiront pour travailler tout l'hiver dans une station alpine en tant qu'employés dans un autre restaurant. Alors ils le promettent, ils seront de retour au mois de mai prochain. Certains clients ont même déjà réservé leur table pour la réouverture.
2: Merci beaucoup Yannick Ollan en Alsace donc pour RTL.
0: Et comme tous les jours, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité dans quelques secondes, les dérives des sectes dans un instant. Céline Landreau, Pascal Pro.
5: RTL